1: Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda a cada uno de los oyentes de Radio María. Que ponemos los ojos en la boca y enseñanza de San Ignacio de Loyola, que con su intercesión nos quiere hacer tener el recto sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener sobre la Iglesia. Y que se guarda en la regla siguiente: es que estamos ahora transmitiendo la regla de San Ignacio para sentir por la iglesia. Hoy ya vamos por la regla octava. Alabar ornamentos y edificios de iglesias, asimismo imágenes y venerarlas según que representa. La frase son dos líneas. Bueno, pero dos líneas, señor, tú cabes en la punta de una aguja y tú tienes dentro del universo. Entra en el universo de cada corazón. Y danos esa gracia ignaciana, explicada ahora con sencillez y humildad y pequeñez, confiando en el Señor. La primera parte de hoy, alabar ornamentos. La segunda, edificios de iglesias. La tercera, imágenes y venerarlas según que representan. Amigos, por lo externo y visible, pasamos a venerar lo que representan, luego no quedarse en la superficialidad sin la profundidad de las cosas sobre todo cuando se trata de la iglesia que es misterio, visible e invisible, iglesia jerárquica, iglesia espiritual, cuerpo místico de Cristo, familia, ni todo prolongación en la tierra de la presencia real de Jesucristo, evangelizador y salvador del mundo entero. Bueno, dentro de ver el momento ya la primera parte. Espiritual en Familia, Diego Mío, le saluda estamos ya en la primera parte de esta octava regla de sentir con la iglesia y la primera parte de hoy es alabar ornamentos, bueno pues eh, han visto un museo de cosas religiosas las parroquias tienen unas vitrinas con ornamentos, casullas capas pluviales muy bien, ornamentos ¿y qué quiere decir esto? San Ignacio, bueno pues que alabemos ornamentos los ornamentos indican tareas sagradas. Por ejemplo, para la penitencia, si es posible, eh, estamos en la iglesia, pues una estola, o también la, la, la sotana, o el, el, diríamos un una alba. Bien, en la cuarentía ya se usa el alba, la casulla, la estola, y sobre ya el vestido de cada uno. Y Luego también hay colores. Los fundamentos tienen colores. Por ejemplo, el, el color verde se usa más bien los domingos y ferias de tiempo ordinario. Y el domingo se usa en el tiempo ordinario el verde y nos recuerda el domingo que de domingo en domingo vamos al domingo sin ocaso, que es la eternidad. Porque en este caminar del pueblo de Dios hay piedras miliares. Me parece que son esas piedras que señalan el millar de metros o de kilómetros. Y nos recordamos cada domingo que vamos hacia el domingo eterno. Son domingos reales en que Cristo resucitado se hace encuentradizo ahora en fe, diciendo, me esperáis en el encuentro eterno cuando venga cada uno y en la resurrección final. Verde. En blanco más bien significa fiesta, alegría. El morado son para en, tiempos penitenciales, cuaresma o también al viento. Y luego también en misa de difuntos se usa. Y luego también, y rosa. Algunas veces hay alguna fiesta de la Virgen o de especial alegría que, que hablan de, de un. Una fiesta especial gozosa, Domingos Letares, por ejemplo, que se llama Alegrado. Hermanos, eh, ¿qué reflexión se me ocurre a mí, con la ayuda de San Ignacio, de este alabar mentor? Hermanos míos, normalmente nos conocemos el oficio por los trajes los bomberos. Se, a, a abril de paso, eh, ha habido un accidente, vienen también los médicos, se, se les nota, a la enfermera enfermeras lo mismo. Bien. Se ha um, llamado a la policía porque ha habido un accidente o lo que sea, para que ayuden. ¿tá? Bueno, pues llevan su uniforme. Nosotros, para hacer oficios divinos, también usamos unos ornamentos que procuramos que sean limpios, sencillos, a veces son muy estéticos, muy elaborados, son, vamos como diciendo, Señor, para ti todo lo bueno lo ponemos en, en los ornamentos, pero sin alarde de soberbia, sino de respeto al misterio que estamos celebrando. Y luego nosotros, las personas, representamos cuando estamos haciendo la administración de sacramentos, las celebraciones, somos personas que estamos, diríamos, representando al mismo Señor. El que bautiza es Cristo el que bautiza. El que perdona es Cristo el que perdona. Y el que celebra misa es Cristo el que la celebra a través de su sacerdote, su obispo o el papa. Sí, luego las personas con estas vestidos y ornamentos quiere ayudarnos al ojo con cosas visibles para saltar de tanto ornato y belleza a la belleza infinita de una celebración que produce pasmo interior. Dios mío, ¿cómo te has hecho pequeño en Belén? ¿Cómo te has hecho generoso en la cruz? ¿Cómo te has hecho humilde en el sagrario? ¿Cómo te has hecho solemne en el, en el día del corpus por la procesión? Luego saltamos por la persona viva que está haciendo una celebración a la persona divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, San Hilario eh, era un devoto en aquellos tiempos de eh, afianzar bien la realidad de la Trinidad. El Padre está en el Hijo, el Hijo está en el Padre, el Hijo está en nosotros porque es también hombre, y nosotros como estamos somos hombres y Cristo se ha hecho hombre, pues también estamos en la Trinidad. Bueno, yo no soy ahora San Hilario, ¿eh? Pero, en fin, los temas eh, son importantes. He, he predicado yo en Comares una, una novena y, un, y el patrón y fuimos a una plaza, y, y estaba allí la, la, el, el santo, y diga usted, Aru, yo era el misionero, y ¿qué digo? Hermanos, de parte de Dios, le pido a San Ignacio que a todo el mundo le dé pan, agua, aceite... Y vino, bueno, allí resumí yo todos los sacramentos y expliqué el agua del bautismo, el agua, el pan, la eucaristía, el aceite, la unción. Y ya, anunciando yo, hice como que me atranqué. Bueno, ya he explicado lo del el pan, el, el agua, el pan, el aceite. Y, y yo pregunto al público que estaba en la plaza llena. ¿Y qué me queda? Dice, ¡el vino! Bueno, perdone que me cuente. Esta anécdota es popular y sencilla, pero estamos hablando de imágenes, estamos hablando de, de, de signos y, por tanto, necesitamos la belleza de las celebraciones y la representación honesta y alegre del misterio que llevamos. Bueno, pues eh, estamos diciendo cómo el... Las facetas de Dios son también en vida, pasión, muerte y resurrección. Bueno, pues nosotros vamos con vestidos de, de distintos vestidos o ornamentos, pues vamos celebrando el nacimiento, luego la vida normal, la pasión, que tiene también sus ornamentos, y la resurrección, y luego todo en alegría de esperanza eterna, porque todo es llegar al deseo máximo de Dios, que todo el mundo se salve, nadie se condene, y por tanto, con gracias sacramentales, y Dios a su aire, como dice Pedro Lombardo y la, y la, la Iglesia Católica, Dios no necesita ceñirse a los sacramentos, y cuando Él quiere y puede, eh, llega con gracias de salvación a todos. Esperamos en la Misericordia Divina, que abarca a toda la humanidad, cada una en la situación que está participa según su, su disposición, pero siempre Dios exalta las vallas de las imposibilidades porque está en todos, con todos, para la salvación de todos. Bueno, estamos hablando de los ornamentos y si alguno va a, unos, a un museo o ve pues eh, grandes eh, imágenes o, o santos con sus ornamentos o con sus eh, vestidos, pues que dé gracias a Dios que lo bello habla de lo bello, lo bueno habla de lo bueno y lo heroico habla de heroísmo, como el heroísmo del buen pastor, que no sabía otra manera de demostrar el amor a cada oveja, sino muriendo, con amor total, sin exclusión ni referencia, sin líneas rojas, amando a todos, sabiendo todo el mundo que la misericordia es siempre más grande que nuestra miseria y acoge Dios la miseria de cada uno con alegría, como la alegría de la mujer que se encuentra con una moneda, la alegría de un pastor que ha recogido a la oveja perdida y la alegría de un padre que si el hijo venía sucio a base de besos lo dejó limpio, limpio y le puso nueva túnica para así celebrar que era hijo y que estaba ya en casa y además hizo banquete y habría allí vestidos nuevos y ornamentos para celebrarlo y si tenía ropas sucias desde luego pusieron una túnica mejor y mm, zapatos y, y broches y demás amigos estamos invocando la intercesión de san Ignacio loyola para que nos dé este sentido positivo de iglesia de alabar los ornamentos bueno eh, Dios bendiga siempre a Radio María y a todos los oyentes y un momento de oración para la segunda parte de esta octava regla para ti por la iglesia. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda a cada uno y con cada uno de ustedes estoy ahora mismo uno a uno. Sí, pero somos muchos, formamos un árbol de muchas ramas, un árbol de evangelización en Radio María. Y ahora también este tema de las reglas de San Ignacio de Loyola para sentir con la Iglesia, que lo dice así el título, para el sentido verdadero. Que en la iglesia militante debemos tener, se guarden las reglas siguientes. Estamos en la regla octava y ya hemos visto una primera parte, alabar ornamentos, y ahora la segunda es, y edificios de iglesias. Bueno, ¿a qué viene eso? Eh, bien, eh, nosotros somos una sociedad visible de personas físicas, pero también somos eh, un cuerpo. De, de personas espirituales, de espíritus, que formamos el cuerpo mítico de Cristo. Como tenemos cuerpo físico, necesitamos a veces reunión, expresión pública y necesitamos sitios. Hay una iglesia visible, que son las personas, y hay una iglesia invisible, que son esos mismos seres humanos, pero que están unidos, por la gracia, en una unidad que es en Cristo, Cristo cuerpo, Cristo cabeza, es Cristo que vivió, murió, resucitó, pero él se prolonga en la historia y en el espacio y el tiempo en una iglesia visible, que son las personas que se juntan en Cristo por el bautismo. Luego esta sociedad visible necesita también una especie de, de sitios que llamamos iglesias y hay muchas clases de edificios, por ejemplo, las ermitas. Las ermitas tienen visitas personales, visitas familiares, visitas de peregrinos, eh, ¿cómo se llama? Eh, estas jornadas de romería que congregan a mucha gente. Luego también tenemos las parroquias, eh, porque la diócesis eh, tiene una jurisdicción por parroquia, que necesitan templos. A veces, cuando no hay tiempo, pues se hace en hangares o en cosas así transitorias, pero necesitamos unos sitios. Y luego también están las catedrales, las catedrales donde reside y actúa especialmente el señor obispo de la diócesis. Y luego, pues, si vamos a Roma, pues tenemos las iglesias madres, son el Vaticano, y Santa María Mayor y otras iglesias. Bueno, y, y a qué viene esto de iglesias, edificios, necesitamos esos m, iglesias y dice San Ignacio, alabar las iglesias hombre podríamos tener reunión al aire libre y, y luego viene una tormenta y, y se mueren todos de golpe o, o granizo no, necesitamos en toda asociación pues tiene esos templos pero sobre todo lo importante es que la el templo de cada ser humano es el templo de Cristo Cristo es el templo de Dios pero hay otros templos que somos continuación suya, porque Cristo es templo, si el templo de Dios es Cristo, pero esos cristos que somos nosotros, somos los sarmientos de Cristo, Cristo es la vida nosotros los sarmientos. Luego Nosotros no somos una casa vacía, nosotros no somos un cántaro vacío, no somos una lata vieja usada, no, no, nosotros somos el templo de Dios. Y ahora le digo a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que me oiga, Señor, en nombre de todos los que estamos escuchando, no no quiero templos vacíos no, ten, no quiero que sean ataúdes vacíos o con difuntos no no quiero vacíos no quiero desengaño no quiero eh, ausencia de Dios en nosotros nosotros somos el templo de Dios vosotros sois el cuerpo de Cristo porque Cristo se ha unido a nosotros por el bautismo por el Espíritu Santo luego somos templos de Dios y yo pues eh, cuando vamos a las personas vas en un autobús ves pasar la gente por la calle eh, estás en una iglesia sí, sí, está en la iglesia y la iglesia tiene mucha gente pero esa gente y cada uno es un templo de Dios y el verdadero templo infinito que no cae ni, ni muere es la, la persona el alma inmortal llena de gracia eso no, no puede ser vencido nunca Luego te pido, Dios Todopoderoso, que seamos templos vivos, llenos de Dios, rebosando de Dios, y que son para el mundo sal, luz, fermento, semilla. Señor, te lo pido, te lo pido. No somos un cementerio, no, no, somos seres vivos. A nadie juzgamos como difunto porque solo sabe Dios. Dios está todo en todo, a la manera que cada uno lo pueda recibir, a la manera que Dios... Eh, ha podido eh, hacer y transformar la vida de cada uno. Y somos miembros del cuerpo de Cristo. Y luego también, eh, la, diríamos, eh, en una fábrica de aceite, se tritura la aceituna y, y luego sale aceite. Sí, sí, es una cosa muy bonita. Pues eh, nosotros tenemos iglesias y a veces en las iglesias eh, tenemos especialmente el sitio de reparación, y de llenada de las cuatro ruedas del cristiano. En los 8 de los apóstoles, capítulo primero uno 40, dice, y los apóstoles, discípulos de Jesús, se reunían a la oración, a la escucha de la palabra, a la cena del Señor, y también a la oración. Luego, este este ser humano que tiene ruedas invisibles, que tiene que estar a punto. Sí, recuerdo que en un pueblo, lo habré contado otra vez, eh, pues eh, amaneció un coche con las cuatro ruedas pinchadas el, el hombre, el eh, profesor eh, tenía que llevar urgencias un niño a medianoche que se había puesto malo y no, no arrancaba los, las, coches, las ruedas estaban pinchadas y con una rueda pinchada la oración o la escucha de la palabra o la eucaristía, mucha ausencia eucaristía sin hombre y Nunca, hombre, para la escritura, Señor, no quiero chistes de discernimiento y de acusación a nadie, sino Eucaristía, leía yo hace poco, eh, eh, diríamos, lanzamiento a la santidad para llenarse de Dios, la fuente de aguas vivas de la salvación eterna. Oración. Bueno, pues ahora mismo inflamos la rueda de la oración de cada uno con una oración que dice, Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones, que sean corazones redentores, que sean corazones entregados, que sean corazones redentores y no vividores, porque el corazón vividor para vivir mata y el corazón redentor para dar vida muere. No es lo mismo ser asesino que ser Cristo que da la vida por los demás. Luego danos oración. Dice Jesús en el huerto de los Reibos y lo está oyendo ahora mismo Radio María por mí, en este momento: orar sin cesar para que no caigáis en tentación. Hay que estar agarrados a Dios, porque el que no se agarra de Dios es que se ha agarrado al diablo y ese nos tiene cogidos apenas. Enseñemos, enseñemos la mano, enseguida nos tiene cogidos. Lo dice San Ignacio: el ser humano tiene tres pensamientos: uno que es natural. Oye, pues yo pienso que doy dos son cuatro, hay un pensamiento mío, pero hay otro pensamiento que es el ángel bueno que te dice, adelante en lo bueno, y en lo malo te dice, no, 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 eso no, eso es romper con Dios, romper con los demás, romper contigo y romper con el planeta Tierra, eh, estás roto, estás vacío, estás volante como una pavesa. Bueno, luego tenemos un una auxilio de Dios, que es el ángel, es Dios, y luego en la... Traición para el pecado y la muerte, terrena por el pecado y luego infernal, Dios no lo quiera. Oración. Señor Todopoderoso, estoy rezando ejercicios espirituales, estoy rezando para mí y para ti. No dejes la oración. No te sueltes de Dios y de la Virgen. Luego tenemos la escucha de la palabra. Hermanos, el no escuchar, el no leer. El leer es un milagro y ese milagro te lo pido para mí y para todo el mundo de aquí de Radio María. Leer el Evangelio, leer los comentarios del Evangelio, leer la Biblia de vez en cuando, leer eh, trozos poco pero leer significa escuchar. Y el que no quiere escuchar es que tiene los oídos tapados, no quiere escuchar y el que no quiere escuchar no quiere después hablar. Y hay que hablar con Dios. Ay, esta frase venía para mí esta frase que he leído la he leído muchas veces pero ahora mismo sí, sí y Jesús pasó por delante de Leví que estaba recaudando impuestos y iban con Jesús mucha gente fariseo y todo y los fariseos dijeron ahí está un sinvergüenza pero Jesús no se fijó en eso se fijó en que ese hombre tiene capacidad y, y gana de, de entrega y vivida verdadera y le dijo jesús Me, sígueme y le siguió hizo una comida y luego le regañaron tu maestro come con pecadores jesús ha venido no para los sanos sino para los enfermos no para los justos sino para los pecadores luego hay que tener hay que tener una vida el no leer es considerase muerto, los muertos en un cadáver ni oyen ni hablan, no quiero ser un cadáver que anda pero que no oye ni habla, señor dame gana de lectura, el milagro de la lectura, sí, y los libreros se quejan, la gente no lee y le gustan más bien esa comunicación bonita que la historia ha traído, pero que no te quite los medios modernos el amor, a la lectura, y te hace crecer, vida, dice San Ignacio de Loyola, leer vida de santos, y vas leyendo esta página, ah y aquí de pronto encuentras una frase de uno que dijo, yo no dejo mi parroquia, yo quiero morir en mi parroquia, bueno pues, eh, algunos ya toman ahí unos ejemplos, y piden Señor, que estemos dispuestos a un terremoto que nos esperaba, o a un, una cosa grave que pueda venir, sí, un Señor, eh, danos también, esa rueda de la oración, esa rueda de la Eucaristía, vi, vivir la Eucaristía y también vivir la caridad. Pero si respeto a Cristo en la Eucaristía y me hago Cristo, yo después soy un servidor de los demás, los prójimos cercanos y los alejados. Bueno, eh, estoy en la segunda parte de edificios eh, materiales, pero edificios espirituales que somos templos del Señor. Bueno, y dentro de breve momentos ya mmm, tenemos la tercera parte del programa que estamos mmm, repasando la octava regla de San Ignacio de Loyola para sentir con la Iglesia. En familia, Diego Muñoz les saluda y ya estamos en la tercera parte del comentario de la octava regla de San Ignacio de Loyola para el sentido verdadero que en la iglesia militante debemos tener y ya hemos visto cómo hay que alabar los ornamentos, hay que alabar los edificios de la iglesia y ahora en esta tercera parte, asimismo, imágenes y ver, venerarlas según que representa Bueno, Señor, ayúdanos para que cualquier palabra de estas, cualquier comentario, tenga la gracia de la unción espiritual para que esto produzca ese respeto y esa alabanza que dice San Ignacio, sobre todo con las imágenes. Y cada uno puede ahora pensar en su corazón eh, pues una imagen de, de Jesucristo, eh, pequeño, o en la vida pública, o en la pasión, eh, una imagen de la Virgen María con el niño, o en otro momento, los santos patronos, ¿sí? Y luego, respecto a las imágenes y a los santos, que eh, hay cinco, cuatro consideraciones o líneas. Amor a los santos, imágenes que están representadas en esas imágenes. Veneración con gestos, eh, flores, eh, alabanzas, bien visitas. Veneración, imitación, imitación a la manera que Dios cada uno reciba de la virtud preeminente Recuerdo que, por ejemplo, San Frédico de Paula tiene un escudo en una mano que dice caritas. Bueno, pues, señor, caridad, amor, pues eso es la definición de Dios. Y ese es el mandato de Cristo, amaos, amaos. Luego de la imagen pasamos a la imitación y a la invocación. Ayúdanos a tener caridad. Bueno, y luego vemos, por ejemplo, eh, el Belén, el niño en el Belén. Bueno, de esa imagen pasamos a la realidad, a, a la profundidad de ese misterio. ¿Y qué dice el niño Jesús en, en, en la cuna de Belén o en los brazos de su madre aquellos días? Pues dice que eh, yo soy un niño, estoy diciendo, ahora que no hay fotografías, que la fotografía mejor de mi Padre Dios es eso. Yo, como un niño, que nada puedo y que lo puedo todo. Nada puedo porque necesito de todos. Sí, pero todo lo puedo porque todo viene de mí. Todo está dirigido a mí y yo estoy todo en todos para la salvación de todos. Bueno, pues de la imagen pasamos a la realidad y vamos al Calvario. Jesús, te veo en la cruz. Tú has podido elegir otro modo de redención con un acto de humano, sencillo, eso tiene valor redención, de salvación de la humanidad entera. Dicen que la humanidad lleva ya pues mil millones de seres humanos. Los seres humanos hacen cálculos. Bueno, pues de cada uno de los seres humanos que ha habido y que habrá, y hay Dios es el conductor, el creador, el redentor, el salvador. Siempre esperando y pidiendo la corrección humana a la obra de Dios dejarse modelar como la arcilla en las manos del alfarero que nos ha creado y viendo a Cristo en la cruz Señor me está diciendo que la vida tiene dos pasos hacer el bien como tú que has pasado haciendo el bien y el otro paso es querer lo que tú haces o permites porque es que necesitamos que sucedan las cosas que suceden, porque la soberbia nos crece tanto que, como no haya un pinchazo oportuno por médicos, cuando curan las postemas las, fuertes, las revientan, las curan y aprietan. Sí, luego tú has hecho las cosas que suceden, porque estás en el que sufre, sufriendo, en el que llora, llorando, en el que suplica, orando, y en el que pide fortaleza, sí. Y no te has dado cuenta que en los sitios más graves es donde la flor del amor y de la esperanza es más fuerte. Lo dicen los programas de Radio María. Sí. Luego eh, mirar con profundidad las imágenes. Y luego después vemos el sepulcro vacío. Hermanos, desde la resurrección de Cristo, el mundo, la historia, el cosmos y cada uno está regido, gobernado, diríamos, abrazado por las manos que llevan los, la marca de los clavos, llevados de la mano salvadora por la fuerza de la resurrección. Dios estuvo vida mortal y ahora está en la Eucaristía y está en cada uno, pero llevándonos a la salvación. Y bueno, ¿y qué reflexión hacemos sobre esto de las imágenes? ¿Alguna? Que la imagen es una escalera para subir a otra cosa. La imagen, las imágenes son también como eh, había una anciana eh, ciega que la conducía a la iglesia y en la entrada había una especie de eh, mesa con un sagrado corazón que tenía los pies sobre la esfera del mundo. Y aquella anciana eh, extendía su mano por la bola y tocaba los pies. Alguien diría, oye, esto qué poquita cosa. Dicen los psicólogos, esa persona con ese gesto que no puede ver, pues está haciendo una entrega total de su vida al Señor que está tocando los pies. Luego los santos son como un modo de conectar con Dios y con ellos y por ellos Llegar a la cumbre del amor a Dios y del amor al prójimo. Si sí, vemos, por ejemplo, la Sagrada Familia, una, una imagen de la Sagrada Familia, o un templo de esa familia, con sus, eso, pues también nos acordamos de cada familia que es la iglesia doméstica. Y la iglesia donde hay un hombre, una mujer casado con hijos, ahí está la iglesia. Y a lo mejor no tienen ni vivienda. Y recuerdo que había debajo de un puente una familia, y me dijo uno, que era taxista, cada vez que paso por aquí me bajo y paro y le doy un bocadillo y espero que antes o después encuentren otro modo. Sí. Y luego también, hermanos, también una manera de, de venerar es, por ejemplo, las velas. Las velas. Bueno, los que son técnicos dicen, mira, se ora eh, hablando, se ora con oraciones de memoria, pero... Hay quien ora de otra manera porque enciende una vela y eso quiere decir que yo estoy aquí, me ha costado trabajo porque he puesto un poquito de dinero, pero esa vela es mi persona que como se mueve, como la llama de la zarza de Moisés y una, una llama no le puede hacer fotos porque cada instante es distinta como la oración de cada uno ante Dios que quiere que sea perpetua, como la llaman. Y a veces en las casas, gente sencilla y noble, pues tiene su velita al santo, pidiéndole por el ganado, por la familia, por los hijos, por los que están fuera pero esa vela que tiene su coste es el signo de la entrega. Luego hay que respetar los modos y maneras que el Espíritu suscita en la veneración de las imágenes y de lo que representa, como dice San Ignacio en la regla alabar ornamentos a edificios de iglesia y asimismo imágenes y venerarlas según lo que representan. Bueno eh, San Inés de Oriola eh, bendícenos a cada uno de los oyentes maría en estos ejercicios de familia y danos gracia para sentir con la iglesia que es nuestra madre que es nuestro Cristo en la tierra prolongando la vida terrena de Cristo la tierra para que toda la humanidad que pertenece a Dios se haga más de Dios hasta que lleguemos todos al banquete tenue del cielo. Bendice a Radio María y a todos los oyentes y colaboradores en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.